1: Marcos Carrasco, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. Bueno, te, tengo una pregunta para comenzar el programa y tienes que contestar solo con un sí o un no. Luego ya lo desarrollamos, ¿vale? Hmm. ¿La inteligencia artificial es una amenaza para los artistas como tú? Sí. Pues de esto hablamos en MindFacts.
0: Wow. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Fine. Esto es Mind Facts.
1: Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la cortita que ha sido esta entrada para ser nosotros, ¿eh? Bueno, directito y al pie. verdad que sí. A veces sí, a veces no. Sí. Alberto Espinosa, ¿cómo estás? Yo como un toro. ¿Verdad? Te veo sí. bien. Te veo guapo también. No, verdad fuerte? que sí. Oh, está, está, está. Estoy para comerme. Oh. Jesús Callejo, tú tampoco estás mal, ¿eh?
2: No, no, no. Me cuido, me cuido. Sí. Y, y en estos momentos... Es donde estoy haciendo una serie de ejercicios Ajá. Gimnásticos que Muy luego bien. os comentaré Ajá. Porque incluso sentado se puede hacer ejercicio Muy bien
1: Sergio Cordero, Escultura Griega ¿Cómo te encuentras? Hoy
0: estoy encantado porque tenemos un súper invitado Con Marcos aquí que nos dignifica este programa Y hace que suba al nivel exponencialmente con lo cual, bueno, pues muy contento porque además vamos a hablar de un tema muy candente, muy en boga y, mm. que, y que yo creo que va a ser muy interesante para todos los oyentes.
1: A ver si estamos a la altura, pero antes de nada recordemos, Sergio,
0: que este programa tiene un objetivo en mente que es ayudar a otras personas. Sí, ya sabes que yo digo que MindFast es una máquina de hacer el bien y lo que queremos es ayudar a terceros. Eh, en este caso y esta fase de la temporada lo que vamos a hacer es todo lo que se recaude... Vía escuchas, vía publicidad, pues va a ir destinado a paliar los efectos de aquel terremoto terrible que asoló Turquía y Siria y en el cual vamos a hacer una donación adicional de un kilo de comida por cada comentario que nos dejen eh, nuestros oyentes en su plataforma de podcast favorita. O sea, que todo el mundo puede participar y todo el mundo puede ayudar.
1: Pues saludos también de Fran que me he dado cuenta de que nunca saludo. Pues saludo ahora, ya que estáis todos saludos no. también. Y comenzamos este Mindfax dedicado. A el arte y la inteligencia artificial.
3: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
1: Y lo hacemos, como bien decíamos, acompañados muy bien por Marcos Carrasco que es pintor, es ilustrador es diseñador, es, es, es artista yo, es que no sé muy bien cómo definirte, es artista en general, además de compañero del podcast, siempre decimos que es el filial de Mindfax, que es la escóbula de la brújula El, el spin-off. <risa> el hermano pequeño ¿Cómo estás Marcos? Muy bien, muy bien Encantado
3: de, y gracias por haberme invitado. A usted, por a,
1: apasionante el tema de hoy hablar sobre esta confluencia, este choque entre el arte y la inteligencia artificial. Tengo que decir que me ha sorprendido tu primera respuesta. Yo pensaba que me a decir que no es una amenaza. Pero es
3: que no me has dejado matizar. Claro,
1: no, no. Si juego. me dejas
3: matizar, te lo matizo. Si no, nos quedamos en, en No. Entonces, bueno, pues sencillamente hay cierta parte de mi trabajo que sí que se está viendo mermada. Eh, por ejemplo, lo referente a, a, a temas como caricaturas, como portadas de discos, cosas que son imágenes que no requieren una secuencialidad como los guiones gráficos de publicidad en los que yo... intervengo, ahí pues eso obviamente ha caído, porque claro eh, la gente que quiere hacer ese tipo de trabajos con una simple indicación, llamado PROM o Aviso, o como se les llama, que es una indicación textual para obtener una imagen, ya tienes esa imagen, tienes que insistir varias veces, y tú haces un poco de criterio, de el que decide, el que decide que eso también es muy importante, qué es lo que te vale y lo que no te vale, Pero en lo que se refiere a otra mi actividad, que es el arte de galería y el arte de la producción en, en cinematográfica, lo que pasa ahí es que yo desarrollo los guiones gráficos que una productora o un realizador te encarga para contar todo lo que no son palabras. Todo lo que es la imagen, el equipo técnico, qué cámara tiene que llevar, si es un Steadicam, si es un camera car, si es una grúa, si es, un, es decir, si es un, un drone, todo eso... De momento, de momento, yo siempre dejo puntos suspensivos y la puerta abierta, de momento sí que lo tenemos que seguir haciendo personas que llevemos, o hemos desarrollado un oficio, porque estoy hablando, joder, yo empecé en el 86, imagínate, treinta y tantos años, y luego con las viñetas, casi se puede decir que lo primero que publiqué yo fue… Con la movida madrileña y anterior, con la revista Estana, en el año 1975. O sea, yo soy de la quinta de Ukelele, Alberto García Liz, CSP, Hortelano... Todos empezamos con las viñetas, que es, no olvidemos, arte secuencial. Mm. De contar cosas, una, una acción viene otra, viene otra, es historia gráfica.
1: Yo os propongo que en este programa o en estos programas, porque vamos a ir relajadamente a ver hasta cuándo da, si da para una edición o para para dos de Mindfax, hagamos un recorrido desde el pasado hasta el presente y el futuro, como siempre hacemos, y estaba pensando en en la confluencia ya no solo entre inteligencia artificial y y arte, sino tecnología y arte. Estoy viendo que Marcos, tal y como nos ha contado, en los años 70-80, no existía el iPad que te acompaña en Mm estos momentos, con el cual dibujas hace... 10 años no lo hacías porque no existía, te has adaptado a él. Sí. Pero estaba pensando Jesús, fíjate, yo estoy digo la, la expresión artística más antigua que se me ocurre, que pueden ser los dibujos en las cavernas, por ejemplo. Ya hay un desarrollo tecnológico en el mero hecho de investigar con qué pigmento vas a hacer esos dibujos, es decir, es necesaria la tecnología, el desarrollo de la técnica en esta en esta parte para que exista el arte también. No están sin, enfrentados.
2: Sin ninguna duda, claro. teniendo en cuenta que el arte hay una parte conceptual, hay una parte imaginativa, una parte creativa, pero luego hay una técnica para llevar a cabo ¿no? esa imaginación o esa plasmación ¿no? de lo que tú intentas ver o aquello que intentas reflejar. Está claro que las primeras representaciones artísticas y pictóricas serían las pinturas rupestres. Además, incluso más o menos se puede saber el año aproximadamente, que fue hace 40.000 años, algo pasó ¿no? dentro de la cosmovisión de los homo sapiens, bueno, incluso anterior. ¿eh? También los neandertales se sabe que tenían habilidades artísticas y ha quedado reflejado pues, en algunos huesos que hemos encontrado, incluso en algunas manos, de esas manos tanto positivas como negativas que aparecen en, en cuevas y que a día de hoy se sabe que son neandertales. Es decir, que no los descartamos. Pero bueno, somos homo sapiens y por lo tanto un poco miramos la evolución que ha tenido el ser humano hasta el día de hoy. Y está claro que las primeras herramientas son las que tenía más a mano y nunca mejor dicho, porque era la mano, la que se plasmaba, pero luego pues claro, se utilizaba pues, el carboncillo, se utilizaban pues hasta que se llega al pincel, o se lleva cualquier, cualquier instrumento que se iba para reflejar en una pared y más tarde en un lienzo, en una madera, pues ese tipo de expresividad. Así que siempre está unida la técnica, no la tecnología de mm-hmm. momento, pero sí la técnica está unida con la expresividad artística. Y Fíjate que los movimientos artísticos, porque bueno, hay que hablar de eso, el movimiento artístico rupestre, también ese arte parietal, es un movimiento artístico, va evolucionando. No es el mismo que apareció hace 40.000 años que el que aparece hace 12.000 años. Hay distintas ya variaciones es que, sí, que se lo, van notando. Lo
1: metemos en el saco todo de hace mucho, mucho tiempo, pero claro, la diferencia temporal es enorme. Es enorme, es verdad. Sí.
2: Es enorme. Es verdad que la sensación, y los que hemos visitado muchas cuevas rupestres, da la sensación de que la evolución... En ese lapso de tiempo, fíjate, de 40.000 a 12.000 años, te hablo del final del Paleolítico... Mm-hmm. Parece que ha variado poco, porque es verdad que hay algunos que pintan los bisontes bien pintados, otros pintan los antropomorfos bien pintados, pero hay otros que parece que no varía demasiado. Las manos siguen estando, las esas manos tanto positivas como negativas, yo lo he visto en cuevas. No de 40.000, sino por ejemplo lo de Maltravieso que tiene 65.000 años y luego ves manos muy parecidas de hace 10.000 o 12.000 años. Es decir, que ahí en ese sentido es como que se mantiene un estilo muy similar. Ahí hay una
3: cosa para apoyar lo que dice Jesús y es que ya tenemos las cuatro primeras tecnologías en la cueva. Y te puedo decir que es la manufacturación del pincel con pelo de animal atada, por una parte. Pero luego está el aerógrafo, que esto yo cuando lo lo supe dije, madre mía, esto... Eh, Jesús ha mencionado dos técnicas, que es la impresión y luego el estarcido, que es el, el soplar. Pero no se cogía un líquido, se metía en la boca y se soplaba, sino que yo he visto el artefacto que se ha descubierto con un cuenco, un palito vertical y otro palito horizontal, huecos, que podrían ser eh, lo que son las cañas de las plumas de los animales o huesos muy pequeños. Y según soplas, lo que haces es que produces un vacío en el tubo vertical y proyectas, pero proyectas con una eh, un, como, como si fuera un aerosol. Entonces, la, lo que ha mencionado Jesús y luego lo que es la parte de estampación calcográfica, que es coger un, un color mojártelo y estampar la mano no es lo mismo que hacerla en hueco, que bueno, es el aerógrafo que te digo. ¿eh? De hecho, la luego mano está.
2: positiva, así sería cuando tú coges la mano, la impregnas, por ejemplo, de ocre rojo y, y luego la plasmas sobre la, la pared. Y la negativa es esa, tú primero colocas Con la aerógrafo. mano y luego a través de ese aerógrafo primitivo, pues lo, lo vas por ahí, que está. es muy
3: distinto. Ahí está entonces la estampación calcográfica, el aerógrafo, sí. el pincel y otra cosa, que es el buril. Todo lo que son las... Uh, cuevas, uh, por ejemplo la de Altamira, se pueden apreciar primero. Primero el, el artista, entre comillas, o la artista, lo que hacía era rascar y mm, contornear el volumen que tenía en la cueva. Lo rascaba, o se hacía una especie de lo que se hace en la plancha de grabado, que es el buril, lo que hace es arañar. Y ya cuando tenía eso, lo repasaba con carboncillo. Con carboncillo y luego con ese polvo de humo mezclado con grasa animal. entonces Tenías ahí una base estupenda, porque no se te iba la forma por ningún lado. El carboncillo lo malo que tiene es que se deshace, con el polvo se va. Entonces lo tienes que mezclar con algo. Pero habiéndolo hecho con buril, con un rascador primero, por lo tanto estamos hablando de grabado calcográfico, grabado pincel, aerografía, estampación, todo está ahí. Con Mucha todo. más
0: tecnología de lo que podría
3: aparecer a priori. Y nadie, nadie se da cuenta de eso. Exceptuando los, los paleontropólogos.
2: Incluso creo. podríamos ir más adelante. Esto es una uh-huh, teoría, ¿eh? sí. pero que, que es plausible, porque luego comentaremos un poco en fin, la, la técnica de la cámara oscura, uh-huh. que se utiliza sobre todo ya a final de la Edad Media, y sobre todo también en el Renacimiento, y muchos pintores utilizaron la cámara oscura. Luego comentaremos. Pero bueno, la cámara oscura, que sería un lugar oscuro donde hay una, una pequeña abertura, por ahí entra la luz y ahí está reflejando de una forma invertida en una pared, pues eh, eh, el escenario que está en el exterior. ¿Quién te dice a ti, sabiendo que los hombres primitivos vivían claro. en cuevas y algunas muy oscuras, que hubiera esa rendija de luz por la cual entrara una de esas luminosidades que proyectara, ya digo, de forma invertida, pues el árbol o el, el animal que estaba en el exterior? A ¿Alguien se le tuvo que ocurrir diciendo, vaya, y a partir de ahí reflejar, hacer una silueta de ese sí. animal, de ese bisonte, de ese oso? que se estaba reflejando de forma invertida, que sería el mecanismo de la cámara oscura, pero en este caso de forma natural. Pero
3: fíjate es que yo creo que la mayoría de estos descubrimientos son fortuitos, son inesperados. Yo me acuerdo que antes, mucho antes, imagínate, tenía cuatro o cinco años. Uh, y eso lo descubrí por casualidad y me quedé fascinado. Es decir, en la habitación donde yo estaba era una persiana de madera que ya estaba un poco envejecida y había un agujerito de un nudo que se había caído. Y yo todos los domingos por la mañana veía toda la calle... Al revés, cómo pasaba la gente, los coches cómo pasaban, el color tal... Y digo, ¿cómo puede ser que se vea esto? Hasta que años después ves que eso es la cámara oscura... Pero se proyectaba perfectamente desde la calle claro. ¿sí? a tu sí. habitación de noche y eso le o sea, puede pasar oscuro. a los
2: hombres proyectivos claro, que estamos hablando de ese claro. lapso de tiempo que está claro que en algún momento igual que hubo algún momento en que alguien descubrió el fuego no a través de, de un rayo que cayó allí y dice, pues, y esto nos va nos va a iluminar y además va a ser que los, los alimentos queden mejor cocinados lo mismo que se descubrió la primera arma arrojadiza lo mismo que se descubrió el primer instrumento musical que posiblemente fuera pues eso el hueso no de, de un animal perforado y empezó a a emitir sonidos, es decir, todo eso es de forma casual, pero también de forma prueba y error, es decir, que siempre hay alguien en la tribu, que es el más listo, que normalmente es el chamán, el que se le enciende la bombilla y dice, ajá, esto lo podemos hacer, claro. o, o tener una aplicación práctica. Ahí está. Y esto es muy importante también en los movimientos pictóricos que vamos a comentar, porque los movimientos pictóricos, en fin, ya descartando el mundo clásico de Roma, de Grecia, es decir, cuando ya se empieza un poco a evolucionar la pintura como, como un arte, pero también como una representación de la sociedad que hay en aquel momento. no Estoy hablando ya desde el Renacimiento, el Barroco, el Realismo, en fin, ya todas las vanguardias que existen en el siglo XX. Todo eso condiciona luego también la sociedad. Es decir, que por una parte el arte se alimenta de la sociedad, del momento que se está viviendo. No es lo mismo el arte, por ejemplo, que hay antes de una guerra, por ejemplo, el arte que había antes de la Primera Guerra Mundial que el arte que surge después de la Primera Guerra Mundial. Es decir, el trauma, la catarsis que se origina en ese pueblo, en esa sociedad, luego lo expresa en su arte, ¿no? rompiendo formas o creando otro tipo de estilos. Bueno, pues eso lo, lo mismo pasaba antiguamente. Entonces siempre había alguien que descubría algún procedimiento, alguna máquina. La cámara oscura es el más utilizado pero además el más socorrido para determinados pintores, incluso la cámara lúcida que es posterior, que ya es del siglo XIX hasta el día de hoy, pero que el arte en el fondo es eso una consecuencia de la sociedad de lo que estás viviendo y que además ese arte está condicionando luego el pensamiento artístico, cultural y a veces científico, también en función de lo que se está representando ahí, Mm. o sea el arte no es lo mismo cuando antes del cubismo que después del cubismo, eso es evidente, no es lo mismo antes del género de, de, de lo abstracto del expresionismo que cuando eran las formas más clásicas. Todo eso hace que nuestra mente, sin darnos cuenta, pero de una forma evolutiva, se vaya transformando también. O sea, lo que cuando las señoritas de Aviñón fue eh, un escándalo... Total, dentro de los contemporáneos franceses que había de Picasso, luego ahora tú ves la señorita de Viñor y dices, oye, qué, qué chulo, ¿no? La Torre Eiffel la querían destruir porque le parecía una Quería cosa mirar, horrorosa sí, sí. de hierro y sin embargo ahora se ha convertido en un una, símbolo de Francia. Antena, ¿no? Como es decir, que el arte, sea escultura, sea arquitectura, sea pintura, también nos está modificando nuestra forma de concebir la realidad.
3: Además, cuando hay un, un, un descubrimiento en la tecnología, inmediatamente se incorpora a varias disciplinas, y concretamente en la música, en el arte y bueno, pues os podría decir varios no por ejemplo en el, eh, se describe la famosa ventana de Leonardo que eso lo hicimos nosotros en el en Bellas Artes y estábamos intrigados, ¿qué era la ventana de Leonardo? cuando nos lo explicaron en la asignatura de dibujo geométrico y perspectiva ¿sabéis lo que era? precisamente era un marco en el que nosotros nos construimos con un cristal al que le poníamos un marco abatible y tenías un punto, un palito con un circulito donde tú acercabas el ojo y lo dejabas ahí casi como hasta con un, como te lo ponen en las, en las, en las eh, oftalmólogos, no sé. Entonces dejas fija la mirada inmediatamente, claro, eso lo hicimos ahí en la propia, en la propia facultad empiezas a dibujar las líneas de fuga de lo que estás viendo, pero siempre con un punto de vista. Y eso era la ventana de Leonardo. Luego, precisamente eso, le ponías un papel vegetal, seguías todas esas líneas, ¿y qué pasó? Que todo lo que había hecho Giotto y los del 480, Leonardo da Vinci, como otras muchas cosas en anatomía, con todo esto de Vitruvio, etc., pues estableció lo que era los puntos de fuga, la profundidad, lo que es los trampantojos, el hacer la ilusión óptica que luego en el barroco qué pasó, pues se utilizó todo ello en la escenografía del teatro. Todos todos hacían esos puntos de confluencia para que los escenarios parecían mucho más grandes y tal. Y eso se basa en la ventana que, que, que inventó Leonardo. Bueno, hay que darle ahí eh, un poco la, la, los, la, créditos, ¿no? los créditos. Sí. ¿no? Luego, por ejemplo, en música o en cine, ¿qué os voy a decir? Stanley Kubrick esperaba a que le sacaban, al se sacaran determinadas ópticas que tú dices, a ver un momento, ¿esto cómo está hecho? Y es la primera vez que, que, que se utilizan y se inventan las ópticas en el cine de Stanley Kubrick con 2001 Odisea del Espacio. Luego aparece el traveling, el traveling que es cuando la cámara va detrás del, del niño con el triciclo. El en carril, la... porque puedes mover es una un cámara carril, y planos móviles. Y ahí está también el Steadicam, que es una cámara con contrapeso. Uh-huh. Nadie había utilizado eso antes. Luego, en, los, en el cine del años, de los años 70, estaba el zoom. No sé si se dan cuenta que cuando veis una película de los años 70, por ejemplo, Clint Eastwood masticando su puro con esos ojos así, de repente hace la cámara boom y dices, Joder, ¡qué abuso del zoom tenían! Pero es que era un zoom mecánico que no se había descubierto antes. Era, era mucho más lento, había que meter la cámara en una vía, etc. Es decir, que de alguna forma la tecnología va marcando también el lenguaje
1: artístico en ciertos sentidos. ¿eh? Con lo cual no es solo una amenaza, sino también es un aporte. ¿Has visto, Espi, cómo les, les haces una pregunta? Y empiezan pum pum, pum, bueno, pum, 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 Vamos a estar aquí. No, Lanza la música ahora porque se me estaba ocurriendo otra que no tiene nada que ver y necesito separar un poco. Vale, vale. pero sube, 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 sube. Sí, sube. Estamos hablando, habéis elevado mucho el discurso muy rápidamente de cómo desde las primeras expresiones artísticas se va construyendo un lenguaje, se va adaptando la tecnología del momento, cómo la ciencia va aportando, cómo nos va dando también unos nuevos simbolismos, ta, 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 ta. Y estaba pensando yo, pero se nos está olvidando algo importante, Sergio. Hemos empezado con la pintura. Tendremos que hablar, además de los cacharros tecnológicos que nos permiten pintar, hacer cine, expresar nuestras emociones. De lo que es el propio objeto en sí, de la, del, del, del pringue con el, que pinga, de, con el que pintamos, ¿no? Que eso también ha tenido evolución. Has hablado, de por ejemplo, de carboncillo como una técnica, pero que se han ido utilizando diferentes pigmentos con los cuales, por ejemplo, en pintura se creaban esas obras de arte, que por ahí también hay
0: tecnología. No, está claro, que lo estábamos comentando, que la tecnología y el arte se retroalimentan simultáneamente a ellos mismos, ¿no? Y efectivamente, en su momento pues había, esto lo puede explicar y lo va a explicar Marco mucho mejor que yo, pero diferentes compuestos que fueron ayudando a, pues, a, a que ese arte, ese arte fuera más permanente que fuera más cómodo para el artista pues entiendo que los la invención del óleo del aglutinante etcétera pues sería una cuestión que ayudó a esa progresión adicional de, de la pintura en este caso no no sé si marco nos quiere comentar aquí un poco cuáles fueron los hitos en, sí. en la creación de, de concretamente
3: estos, en el tema este de los pigmentos que tú dices además tengo una anécdota que a mí me, me marcó bastante no por ejemplo Velázquez hacía los fondos con, con terroso es decir, hacia, uh, no partía del blanco, partía de un tono que le unificaba todo. Pero amigo, viene Rubens y le dice, mira, no pintes así que te vas, a, te vas a liar. Utiliza una imprimación de blanco de titanio, pero no utilices blanco de zinc, porque el blanco de zinc, y Yoto tuvo varios problemas con eso, ennegrece con el tiempo. Y entonces, desde el momento de la visita de Rubens, Velázquez empieza a ser mucho más luminoso porque tiene el blanco de, de, de titanio detrás, que le comunica Rubens. Eh, el lapislázuli, que es un azul superpotente, pues hasta que no se. no vino de Oriente, prácticamente ese, ese, ese azul no se utilizó. El azul ese tan brillante que tiene. que es el azul ultramar, el azul de Prusia. Eh, luego también hay otro. Otro otro que le llaman el carmín se saca de un insecto, que es como una especie de mariquita que se tritura, se deja secar, se tritura y sale lo que es el fucsia, La cochinilla. Que es la cochinilla, exactamente. Entonces, todas esas cosas, en el momento que se inventan la tecnología, se incorporan y, claro, de repente tienes ahí una, una vibración en los colores que antes no tenías. Eh, prácticamente, eh, como ha comentado antes Jesús, en las cuevas rupestres el azul no se ve. Sin embargo... Hay una, una pintura rupestre, creo que es, bueno, azul, no sé si en los indios pueblo, Anasazi, alguna de estas culturas. El azul maya, el azul maya el, el también azul ha sido maya, un secreto hasta hace muy poquito. Exactamente, que aparece por primera vez el azul en un abrigo puesto. Y dices, joder, qué extraño, ¿no? Entonces, todos esos hitos de la química eh, nos han ido marcando también un poco en la materia prima, que es el propio pigmento. El pigmento, como nos enseñaran a hacer. Eh, a nosotros en Bellas Artes, ahora es bueno, eh, muy fácil ir a, una, a un economato de Bellas Artes, a una tienda, y comprarte un tubo. Pero eso, quien lo primero, los primeros que sacaron eso, viene con la revolución industrial y es en los tiempos de Toulouse-Lautrec y de Van Gogh, cuando ya se empieza a hacer la pintura metida dentro de una cosa que es algo de aluminio, de estaño, que lo puedes moldear y lo puedes. Pero antes, ¿cómo era? <risa> ahora, sencillamente <risa> era mezcla aceite de linaza. Con, con, con el pigmento y con una cosa que se llamaba la moleta empiezas a moler pero vamos, que te duele el brazo, te tiras días ¿eh? uh-huh. entonces, ¿qué era lo que tenía Botticelli y Leonardo da Vinci? empezaron así, siendo las las moletas de los maestros es decir, los que preparaban todos los colores que con espátula lo cogían y tal o sea, es un poco el transcurso
0: o sea, había que ser artista y químico a la vez, ¿no?
3: sí, 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 y tener un oficio sí, sí y el oficio ese que nosotros, yo todavía lo he tenido en Bellas Artes, que es el maestro. El maestro, ver cómo lo hace el maestro. Pero es que ahora en las clases es, ponte a hacer esto. O como no tires de vídeos de YouTube, no te enteras de cómo, <risa> cómo está hecho esto. De qué, qué es lo que viene primero. Luego lo que viene después, las veladuras. Esto, cómo se corrige, tal. Bueno, en fin. Pero un... entiendo que en el caso de los colores... O sea, no todos serían iguales, tendrían sus mezclas secretas cada uno para hacer sus colores propios secretos. Y, y, y luego y,
1: no te pases de una cosa o de otra. Claro, ¿no? y claro.
3: mantendrían el secreto de mi azul es este azul, o mi rojo es claro. este rojo, no serían todos iguales. Hacían, un, por ejemplo, para hacer las veladuras, Van Eyck, Van Dyck, que son alumnos del propio Rubens, eh, establecían, por ejemplo, para hacer las veladuras, hacían lo mezclaban con goma damar, esencia de trementina y aceite de linaza a partes iguales. Entonces eso era como una especie de cóctel. Veías a los a los, uh, bueno, pues a los que hacían, a los alumnos, que eso lo mezclabas con el pigmento y daba una transparencia increíble. ¿Por qué mm, nos quedamos flipados con el matrimonio Arnolfini? Eh? Porque tiene las veladuras más alucinantes que he visto. Que antes todos se hacía al temple, al huevo, a, a lo que es la témpera. O sea, no tenía esa vibración de los colores. No tenía hasta que se incorpora el óleo y esa transparencia entra a formar parte de lo que es es un recurso técnico que apoya lo que son todas esas gradi- gradaciones, lo que es la perspectiva aérea que hace Leonardo da Vinci detrás de la, de la Mona Lisa, que ves una, una bruma, lo que sí. hace Velázquez, que es el enfoque y desenfoque, que lo hace por primera vez, que es, a ver, ¿qué es lo que me importa a mí de la pintura? Esto lo voy a poner a foco. Lo demás, fijaos, las hilanderas, la rueca, eh, lo que es esas ese, ese movimiento de la rueca que lo ves girar o la propia mano de las meninas de Velázquez que la ves moverse o sea, ha hecho lo que es un barrido ha hecho lo que es un barrido fijaos, fijaos cómo el flemático sevillano de Velázquez nos
2: aporta ahí o sea, mm. por eso es grande en cuanto a los ingredientes es verdad que había muchas veces prueba y error había que mezclar para conseguir pues, ese, el color más definido fuera el rojo, fuera el azul, fuera el amarillo y muchos de los productos que se usaban eran productos tóxicos, entonces uno de esos productos tóxicos era el plomo, el plomo y durante muchísimo tiempo los pintores no eran conscientes del daño cerebral que les estaba produciendo, al final acababan en sorderas, acababan en traumatismos neuronales <coughs> acababan muchas cosas lo que se llama Saturnismo, Saturnismo. ¿no? que es un poco la enfermedad eh, algo le pasó a Goya, a Goya en ese sentido en fin, Beethoven por otras razones ¿no? Beethoven Porque, por,
3: comer pescado por comer del, pescado del río, de Danubio pescado, que estaba pues, pescado, pescado en borrado. ¿eh? entonces <risa> me
2: refiero que el Saturnismo, en fin la, el plomo es inhalado, evidentemente, pues al final con el tiempo, con la exposición permanente, sí que generó una serie de traumatismos, ya digo, en este caso cerebrales muy muy potentes, y luego se de, casi siempre se asociaba, ¿no? a, a muchos de los pintores que habían estado en contacto directo con ese tipo de pintura, hasta que se descartó el plomo, pero se descartó, creo, Marcos, que fue bastante Full, posterior, sí, sí, o sea, sí, se dieron cuenta muy tarde.
1: O el sea, una cosa bastante, bastante próxima. Y así, hablando sí. de hablando de plomo, pero ya en grandes cantidades, nos estamos entrando en la pintura por que Marcos es tu especialidad, pero todo esto que estamos hablando lo podemos trasladar a otras disciplinas artísticas 3D, como puede ser la escultura, por ejemplo, que también habrá ido evolucionando en materiales, tecnología, habría sido más fácil para los artistas ir creando con el tiempo.
3: Sí, concretamente, y os doy un ejemplo, todo el mundo eh, hemos sabido o teníamos la información de que el David de Miguel Ángel estaba hecho así, a saco o sea que él se lo puso de pie y empezó a hacer así no, no, no no.
1: una piedra gorda que fue el limando ¿no? exacto entonces
3: esa piedra gorda como tú dices ah, nadie eh. le quería meter mano ese mármol de Carrara eso.
1: piedra gorda Jesús piedra gorda técnicamente se dice piedra, piedra gorda piedra gorda con
3: betas que no hay, no hay quien en hasta bellas, se... artes te
1: dicen piedra gorda
3: se lo ofrecieron a Leonardo da Vinci todo dijeron, lo que sea gordo ¿a te vale eso es Leonardo da Vinci dijo mmm, ya si eso no que la haga otro ¿no? entonces A Miguel Ángel se le ocurrió, con la tecnología, que era una especie de máquina de puntos, que eso se lo he visto yo hacer a mi suegro, que era escultor, y es que eh, se hizo un modelo pequeño con cera roja, que es como la cera eh, que se lleva a las fundiciones, está teñido con rojo, para que se vea por dónde va la cera y por dónde va la escayola, que es blanca. Entonces la tumbó, eh, lo puso acostado y lo llenó de leche, el molde ese, lo llenó absolutamente de leche entonces la iba vaciando y sabía lo que iba
0: pensé que salió un queso de allí con la, la decía, forma Miguel, de Miguel Ángel queso ¿no? del David
3: de Miguel Ángel entonces poco a poco iba vaciando y sabía que lo que tenía que hacer de ese era bueno, esa máquina de puntos correspondía en proporción al pedazo bloque acostado que él tenía entonces si estaba por ejemplo la, la, el codo o el hombro y ya empezaba a sobresalir según iba vaciando la, la leche decía Hoy, esta jornada, me esculpo esto y lo, lo esculpio acostado. Empezó a vaciar, a vaciar, a vaciar, pero claro, ya iba con un con una con una técnica premeditada de que si aquí era un centímetro, en el original eran 50 centímetros. ¿no? Entonces, esa correspondencia era con una la máquina de puntos, que era como una especie de pantógrafo y lo fui haciendo así. A ver, lo que está. Es una anécdota de... que
2: cuenta, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo llegaste a hacer este David, ¿no? Decía que es una, una, una obra maestra. Y él dijo, no, muy fácil, solo le he quitado lo que le sobraba. Exacto. <risa> es que en
3: realidad hizo, hizo eso. Y luego engañaba un montón de veces a, a los, a los, o sea, al Papa, al que, al que le contrató para que pusiera que eso iba a ir en una hornacina, en lo que es en el propio en Duomo. Luego se desestima y se lleva un poco a la Plaza de la Señoría. Como, como símbolo ¿no? y entonces va el papa y un día le dice Oye, pero no tiene la nariz un poco grande este, esta estatua sí, no se preocupe usted su santidad o no sé cómo se le llama bobo, ¿Sí? Tal. se sube con un poco de polvo polvo que coge y un, y un escoplo un, eh, lo que es el, el instrumento sí, cincel, como cincel. cincel entonces como estaba muy alto se sube al andame y empieza tic, 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 a hacer como que Hacía golpes y, puf, y soplaba como que lo estaba haciendo. Baja, cuando baja y está en el suelo, coge a, al papa y lo coloca en otra posición. ¿Ve usted cómo está ahora mejor la nariz? ¡Ah, ¡Oh, hombre, sí es verdad! Claro Que también jugaba un poco con el punto de vista, lo que es el contrapicado de cómo lo vio. O sea, a mí no me toquéis mi obra, que esta es así.
2: Y es lo que pasó con lo del
3: braguetón y todo esto. Pero
2: has dicho una cosa muy interesante, porque... A ver, había esculturas, sobre todo, ¿eh? también con los cuadros ocurría, pero sobre todo con las esculturas que estaban hechas y diseñadas para colocarse en una altura. Para hacerlas, sí. Y se sabía que el espectador la iba a ver en ese contrapicado en esa altura, y por lo tanto, en las esculturas estaban desproporcionadas deliberadamente para que tú, desde tu óptica, Exacto. desde el punto bajo, pudieras verlas proporcionadas. Claro, cuando esas luego bajaban del pedestal o bajaban de la cornisa, tú dices, pues está esto desproporcionado, ¿no? Es que se hacía adrede, y eso no deja de ser una técnica también muy curiosa de la óptica, porque no es lo mismo verlo enfrente que verlo pues, a, a 30 o 40 metros de altura. Yo creo que eso también ahí una tenemos, evolución.
3: Exactamente. Ahí tenemos un poco la, la visión descomunal de la mano del David y la cabeza, que parece una cabeza enorme en relación a lo que es la el canon de, de cabezas que tiene la propia figura. Entonces aparece con una, una cabeza enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque de estar viéndose en una hornacina pasa a ser un, una escultura que es el héroe eh, nacional de la República de Venecia... Entonces, eso se tenía que dar esa importancia. Pero vista desde abajo, de abajo arriba. Luego la la escultura se empieza a a deteriorar y la la metieron en en un sitio a cubierto y hay ahora mismo un duplicado, una réplica. Mm,
1: mm. Eh, Hablando de óptica, sí me interesa por ir avanzando en el uso de la tecnología dentro del mundo del arte. Jesús, que incidamos en el episodio que ya adelantabas antes de la cámara oscura, cuando realmente se entiende el mecanismo y se utiliza para crear nuevos, nuevos lenguajes.
2: Sí, claro, se dieron cuenta de que era una herramienta fundamental. Eh, bueno, incluso hay como varios padres ¿no? de, de esta técnica, de la cámara oscura, parece ser que fueron los chinos, como siempre los chinos están por medio en todo esto, los que ya habían adivinado un poco pues esta, esta especie de instrumento, ¿no? porque la cámara oscura era pues, un, una sala, lo que se llamaba cámara y ya quedaba así, ¿no? puede tener distintos tamaños. Pero todos los que estudiaron óptica en la antigüedad y sobre todo, Evidentemente, en la Edad Media, de hecho, se, se habla de Al-Hazen. fue uno de los grandes científicos musulmanes del siglo X. Ya utilizó el principio de la cámara oscura precisamente para explicar el fenómeno de de esa imagen eh, que tiene el ojo de ¿no? como muchas veces el ojo puede ver algunas imágenes, sobre todo cuando se proyecta en la retina de forma invertida entonces eso ya empieza a hacer como una explicación teórica de cómo era la cámara oscura se sabe que eh, Roger Bacon por ejemplo en el siglo XIII uno de los monjes franciscanos, una de las luminarias de la época, también, también sabía lo que era la cámara oscura, pero cuando se empieza a aplicar realmente la pintura nos tenemos que ir ya a la pintura flamenca nos tenemos que ir a la pintura del Renacimiento se sabe perfectamente pues que Vermeer, por ejemplo pues eh, yo le escuché a Marcos dar una charla como Vermeer, pues utilizaba la cámara oscura de una forma prodigiosa pero es que también la utilizó Velázquez hay un último estudio que ha salido hace nada hace un, unos meses, donde se demuestra que no solo las meninas el cuadro grande, sino hay otras meninas más pequeñas, ¿no? que, que hizo una reproducción de ellas, se utilizó con la cámara oscura, pero que el cuadro pequeño se utilizó utilizando como modelo el, el grande, no el que ahora mismo se puede ver en el Museo del Prado mm, O sea que
0: podemos decir que verás que será un calcador? No, porque
2: porque queda claro que la cámara oscura tú no puedes... A ver, tiene que ser una cámara oscura muy perfeccionista para que tú puedas calcar con perfección. Ya sabes que la la nitidez de la imagen está en función de la abertura que tenga. Cuanto más abertura, menos nítida es la imagen. Pero sí es verdad que sobre todo para paisajes o para edificios sí que te daban las siluetas suficiente para que tú luego o bien de una forma invertida, o bien a través de un prisma que luego le dabas la vuelta, pudieras hacer ese boceto, ese diseño. Pero evidentemente por ejemplo, el matrimonio Arnold Finney y Jan van Eyck, es imposible hacerlo con una cámara oscura por la cantidad de precisiones sí, y de calles. detalles que hay. Sí, sí. Pero sí que por ejemplo Canaletto se sabe que utilizó la cámara oscura. Leonardo da Vinci la utilizó también para algunos, para algunos diseños. Velázquez. Lo utilizaron bastantes personas. ¿Era una
0: y... tecnología como secreta o era no, de no, uso no, común? No, no,
2: tenía nada de secreto. No tenía... ¿Por qué? A ver, había gente que podía utilizarlo poco como hace haciendo trampas, ¿no? Como en los exámenes. Ah, bueno, utilizo la cámara oscura y hago el perfil. Pero si tú has visto cómo funciona realmente una cámara oscura, los detalles no son tan precisos. Ahí hace falta la mano del maestro. Sí puedes silutear es decir, la cámara oscura, desde mi punto de vista, no sé, marcos si estarás de acuerdo, se usa más para eso, para edificios. Y tú, por ejemplo, Canaletto, que dibujó muchísimo los canales de Venecia, los edificios, en fin, el Duomo, todo esto. Vale, ahí sí que la cámara oscura te puede servir, pero luego tú ya vas perfilando los detalles. Pero las proporciones sí te las da.
3: Es más, lo que está diciendo Jesús es verdad, Canaletto, aquí hubo una exposición estupenda en Thyssen y... Y resulta que ya cuando tenía los volúmenes, te vale la cámara oscura, te vale para colocar los volúmenes a bulto, no te vale para enfocar. Pero incluso Canaletto luego lo que hacía es que magnificaba ciertas cosas, ciertos edificios, porque ha habido fotógrafos y pintores que se han colocado en el mismo punto donde se situó Canaleto para hacer esto, te das cuenta que el edificio que hacía esquina era muy grande, el otro, la otra avenida no correspondía. Es decir, te lo colocaba a bulto porque lo que dice Jesús también es verdad. La abertura es lo que te da el foco y es como el diafragma de la de la cámara. Si tienes mucha profundidad de campo, te sale todo bastante enfocado. Pero si tienes poca profundidad de campo, que es lo que adolecen la mayoría de las de estas cámaras, incluso nosotros en, en Bellas Artes hicimos... La primera foto que yo hice fue con una caja de zapatos. Era una caja yo de también, zapatos sí. con, una, con un papel con albal. Por ahí empezamos y con, todos. Sí. Y con un alfiler pinchabas Eso es, y te el papel imagen. albal. Y, y claro, obviamente teníamos una, una película no, grande. Para, para in- y la dejabas ahí con un ladrillo puesto para que no se volara <risa> y, lo, y lo dejé ahí en el Parque del Oeste eh, bueno, pues no sé si fueron como 10-15 minutos eh. se fue imprimi- eh, imprimiendo, impresionando la, la, la película, placa claro. y sí, tienes una fotografía, pero claro, es una cosa muy indefinida. Bueno, ¿no? Luego
2: fue evolucionando cuando se pusieron lentes. Claro, una cosa claro, es la cámara oscura tal cual, claro, es decir, es. el agujerito y que entre la luz y a partir de ahí se proyecta la imagen, pero ya cuando vas poniendo lentes, en fin, lentes cóncavas, convexas y tal, vas jugando con ese tipo de imagen. Luego se ponían prismas, que es un poco la cámara lúcida que surge del siglo XVIII, donde tú ya no tienes que estar agachado y haciendo la reproducción invertida, sino que ya te la daba en la posición normal, pero a través de un juego de luces, a través de la de hoy en día. Claro, claro, pero que en el fondo el mecanismo es lo mismo y la cámara oscura se ha utilizado también para, para magia, para ilusiones. Mismo. Uh-huh. O sea, que significa, al final se le utilizó prácticamente para todo, pero la pintura y el arte pues, fue uno de
1: los grandes deudores de la cámara oscura. Pero ahí voy, ahí voy. Eh, siguiendo con el avance de la tecnología. Aplicamos la cámara oscura para la creación de la fotografía. Ya llega la tecnología con una amenaza para el artista. ¿Para qué necesito a un pintor? si puedo hacer un retrato instantáneo apretando un botón?
3: Claro, este es el primer hito que sucede. Es decir, los pintores, dibujantes, de repente, oye, se nos acaba el negocio. Se ven amenazados. Se ven amenazados, dirán, hoy va, y pasó en gran medida
0: eso. Que tiene la correlación con lo que luego comentaremos. Por una
3: parte, eh, grandes, bueno, pues como para que familias aristócratas de la nobleza se pudieran pagar una fotografía, porque costaba muy caro, eh, pues empieza a desplazar a estos pintores. ¿Pero qué pasa, qué sucede en el mundo del arte? Vale, esto nos va a quitar el terreno, vamos a hacer una interpretación de la realidad. Entonces empieza todo lo que son los fenómenos estos del impresionismo, posimpresionismo, es decir, vamos a echar la imaginación a la cosa y vamos a intentar captar la luz, pues todo lo que hace Renoir, todo lo que hace Monet, Manet todos estos atrapadores de sensaciones que es la luz, pues el puntillismo, el divisionismo de la pincelada que da lugar a lo que hoy tenemos como el pixelado de las imágenes, viene de ahí.
0: O sea, una amenaza tecnológica lo que hace es espolear Estimular. nuevas creaciones y, y nuevas formas y lo de que diario.
3: Como consecuencia, ¿qué, ¿qué sucede? La coexistencia y la ramificación de, de esas artes. Es decir, también existe el grabado calcográfico antes que lo, lo monta Durero, lo explota hasta la saciedad Rembrandt, que te hace unos. luego Bagoya con todas esas serie estupenda. y luego Gustavo Doré, Domier, todo eso, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo un arte seriado. Pues en el tema de la, de la, de la fotografía, hasta el propio Sorolla. Hasta el propio Sorolla trabaja en un laboratorio fotográfico eh, con su mentor. Y entonces, ¿qué hace? Que para componer sus cuadros, esos cuadros tan magníficos de, de la familia y tal, de los aristócratas que van a posar, primero los fotografiaba mm. y elegía dónde ponía a la perfección. ¿Qué, teníamos, ¿Qué tenemos ahí? Como un desarrollo de lo que dice Jesús, una cámara oscura, pero plasmada ya en un papel. Resuelto lo que es el plano. Luego está el segun, un tercer paso, que es el proyector: el proyector y la cuadrícula. Es decir tú te puedes coger en una hoja de papel, en un folio, poner esa fotografía, cuadricularla, y lo, el cuadrito que es aquí, 3 centímetros, en el cuadro son 50 o son 30.
1: Volvemos a la escala.
3: Exactamente, es la escala. Y en escultura tenemos el pantógrafo, que cuando tú tienes ese pantógrafo 3D, colocas una virgen, un, una figura, para reproducirla, y ese eh, esa fresa, ese, esa fresa que gira va recorriendo la forma y por otra parte del pantógrafo la está multiplicando en 4, 5, 6 imágenes. A la vez, yo lo he visto lo he visto funcionar y es increíble. ¿eh? Mm. Te lo devasta todo. Te devasta lo que es en madera y en mármol y en pero pero, pero claro, en base a una copia. Hoy esto es, hay un sistema 3D que se hace con polispan que es hacer dentro, un dibujo 3D dentro de una aplicación y, y, y la figura, lo que es, eh, te las lanza en unas coordenadas que un brazo robótico te, la, te hace lo que es como la... Como una impresora. Imagínate, como si fuera estos brazos robóticos de montaje de coches. Igual, pues te hace una figura, que yo lo he visto hacer, y, y, y se mueve a una velocidad uf, y va lo que es devastando la figura y te la hacen en madera, en polispan, te la hacen, en, en, yo qué sé, en poliestén, en resina de poliester, te hacen muchísimas cosas. Mm-hmm.
1: Doy una vuelta de tuerca a la pregunta que te echo he hecho antes sobre para qué necesitamos un pintor si ya tenemos cámaras fotográficas, que es la invención del cine. Vamos a definirlo como vídeo con todas las aplicaciones que han venido después. Y tú lo has dicho antes. La llegada del vídeo ya no solo no supone una... Supongo en algún caso también, pero una amenaza a los artistas, a los pintores, a los ilustradores, sino que a ti te da trabajo. Te adaptas a ello.
3: Claro. Entonces, eh, ¿qué se pone al servicio de, de una historia? Porque en realidad qué es el cine, que es tanto en cortometraje como en largometraje, es contar una historia de un modo secuencial. Con lo cual, hay que, eh, de alguna forma, plantear primero, como si fuera en un cómic, en un tebeo, qué es lo que se va a hacer, aparte de lo que es el guión, que los guiones, si los habéis leído, son muy complicados de leer. Es decir, es tremendamente farragoso, porque es descriptivo, pero hasta cierto punto es decir, una imagen vale más que mil palabras y una palabra vale más que mil imágenes. Es decir, depende, depende. He visto descripciones en texto y dices, a ver, a ver, a ver, a ver ¿qué está queriendo decir aquí el guionista? Y una cosa es lo que está queriendo decir el guionista y otra cosa es cómo lo ve el realizador. Porque el, cómo lo ve el realizador es como ocurre en su cabeza. Imagen mental. Pero que tiene que estar en, eh, tiene, exactamente, tiene que estar en consonancia... ...con un código de comunicación... ...que el espectador lo comprenda... ...y ahí están las elipsis temporales... ...el código narrativo... ...toda esa serie de recursos cinematográficos... ...entonces, claro, obviamente... ...los guiones gráficos que no son texto... ...tienen que ser en dibujos... ...entonces hay que dibujarlo entero... ...que es un poco... eh, ...cuando se... decir ...lo que es la imagen secuencial viene... ...desde hace... ...bueno, de los pliegos de Cordel... ...que hemos hablado muchas veces... en, ...en la escóbula... Eh, viene también Hogar hace una serie de cuadros de costumbres de la, de la población y son cuadros pintados pero esa necesidad de contar la historia paso a paso viene del antiguo Egipto y los papiros es decir cómo un determinado individuo va pasando pantallas hasta llegar a lo que son sus hasta lo que es llegar eh, la absolución a llegar a su paraíso a su ¿Eh? Uh-huh. lo va contando en un papiro que tiene a lo mejor yo que sé 15, 20 metros papiro de Ani que es, donde de Dani es la es mejor descripción del libro de los
2: muertos lo que tú dices desde el alma desde el cuerpo que, que fallece el alma va pasando por una serie de transiciones en fin, por la Duat, el libro de las horas hasta que llega la mente en fin que llega al campo de Osiris todo eso es verdad es como un cómic porque le van diciendo al difunto y tú tranquilo que cuando te mueras no va a pasar nada vas a pasar por aquí por aquí por aquí estate preparado y además tienes que decir las fórmulas mágicas para que el guardián del umbral te deje pasar. Y eso es, efectivamente sería el antecedente del cómic. Pero fíjate, esto es un código de comunicación que es el arte secuencial que
3: viene desde ahí, un de sus raíces ahí. Pero esa necesidad de, de contar las cosas luego desemboca en el cine, pero ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? La misma, el mismo concepto de coexistencia de las artes lo tenemos aquí. ¿Quién dice que el vídeo y el cine se cargan al cómic o se cargan al arte secuencial? De ninguna manera. Han venido a coexistir. O sea, que se van ramificando y está pasando ahora lo mismo con, mm. con,
1: con, con, lo que, mm.
3: con el tema de la nueva tecnología. Y
1: a mí me queda una pregunta referida a las nuevas tecnologías. Estamos hablando hasta ahora de un soporte físico con un pincel o cualquier instrumento que utilicemos para pintar, con una pintura, pero hay una nueva revolución que es la llegada de la informática, los ordenadores. ¿Qué tal te llevas tú con los Photoshop, Illustrator, las aplicaciones que usas para pintar tu iPad aquí en, en la mano? Sí, sí,
3: sí. No, a ver, siempre hay la tentación, y esto lo, lo comenté un poco en la conferencia, decir, oh, joder, si es que es que siempre hay que estar aprendiendo, siempre que hay que estar haciendo un cursillo de tal, O sea, te tienes que estar reciclando constantemente. Y tú, Sergio, mismamente en tu profesión, estarás en ese...
0: Bueno, todos yo creo que tenemos que reciclarnos, ¿no? Porque si no nos tranquilosamos y si dejamos atrás. Claro,
3: reciclar te de morir. Evolución natural. He tenido que aprender el Photoshop, pero no te creas que yo me he ido ahí aún a una escuela. No, 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 ensayo y error, ensayo y error. O equivocarme por la madrugada y decir, ¿y ahora quién pregunto yo? Si son las 3 de la mañana y lo tengo que presentar a las 10 del trabajo. Pero a ver esto, a ver cómo se hace. Photoshop, Painter, Procreate, llega el iPad, llega lo que es también la, las eh, Vacom que son las intuos, que son uh-huh. como pintas tú en un, con un en, la propia pantalla, en la propia pantalla, con lo cual, esa cosa que teníamos antes, esa dicotomía de hacer una cosa y ver el cursor cómo se movía con estos con estos lápices digitales los Apple Pencil ya tienes la sensación directa de que estás ahí dibujando lo único lo único ya les falta ella ¿eh? les falta un poco para para ir al sobresaliente de que eso tuviera el...
0: Esa, lo hay, lo hay, lo hay, lo esa, hay. una posibilidad que hay, son hay protectores un, de pantalla que, un, que son rugosos.
3: Exactamente, sí. Y hay unas puntas también que yo me he ah, comprado, pero al final no me han convencido. Hombre, no puede ser lo mismo. Claro. Y en realidad, lo que, lo que, la sensación es que estás pintando encima de un cristal. Estás como pintando encima de un. que no es esa sensación. ¿no? Y vuelvo a decir un poco lo que me. Lo que, esto lo comenté en la conferencia que me, que me dijo Emilio Gonzalo. Mmm, no tengáis tanta confianza en el arte digital. Hacer porque él es un gran coleccionista de viñetas, de tiene de Richard Corbin, del Príncipe Valiente, y las tiene físicamente, las tiene con tinta, con el lapicito que lo habéis hecho y tal. O sea, tenéis que hacer eh, lo que son los, los l- l- las obras originales, que coexistan, ¿no? Y tengo que decir que desde que oí ese consejo, después de que yo ya he, me he ido olvidando de lo que es el hacer las viñetas... Con, con viruta, como digo yo, que sacas viruta del borrador. ¿Tú ya eres un
0: artista casi 100% digital?
3: Lo que es en ese sentido de la publicidad y del arte comercial, sí, pero en el tema del, de los cuadros todavía me brinco las manos, hago los colores, etcétera. Pero es, todos los días intento hacer dibujos e ilustraciones físicas. ¿Por qué? Porque luego pasa el tiempo y no están dentro de un ordenador quizá los, los lectores de esos sistemas. Desaparezca. Claro. Como ha desaparecido, yo qué sé, el Beta, el Umatic, el VHS, el CD, que se están deteriorando, el CD, desquietes. todo eso acabará deteriorándose. Entonces, claro, donde esté un papel, fíjate, vale muchísimo más. Todo lo que son las colecciones de grabador, los dibujos, los bocetos del Guernica, que lo estuvimos viendo. Sí, sí. Eso, eso ahí me gusta. Es impresionante. Porque eso
1: que acabas de decir creo que va a ser una de las claves de la conversación respecto a la inteligencia artificial. Pero os voy a decir una cosa, main Factors Hemos hecho un poco de publicidad engañosa. Porque hoy no vamos a hablar de inteligencia artificial y de arte, pues no uh-huh. hemos llegado hasta ello. Y yo creo que Big bait. ya va siendo hora, ¿no? De cerrar el episodio de hoy, dejarlo en alto, ¿no? Y sí. despedirnos y la semana que viene seguimos. ¿Nos parece? Venga. Venga. Vamos allá, ¿Te quedas para la semana que viene, Marcos? ¿Seguimos? Por supuesto que siete sí, días? ya estaré. nuevo episodio? Venga, Encantado. Perfecto, perfecto. Así somos Jesús Callejo. Lo, lo dejamos en alto.
2: Sí, bueno, yo tengo el lienzo a medio pintar y dejar las cosas a medias no, no me gusta.
1: Pero nosotros somos muy de dejar las cosas a medias, Alberto Espinosa. Somos sí, muy de Lo que
3: puedes hacer mañana hagas No, 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 no. no.
1: Pero lo que sí hacemos hoy, Sergio, recordamos es ayudar a gente que lo necesita. Claro Eso no que pasa sí, de el
0: trasfondo de este programa, y está ha quedado un preámbulo precioso para el que viene, pues es ayudar al prójimo y en esta fase de la temporada estamos ayudando a la gente que ha sufrido ese terremoto tan terrible en Turquía y Siria, con lo cual vamos a hacer una donación de parte de todos nuestros oyentes y recordarles que por cada comentario que nos dejen en su plataforma de podcast donaremos un kilo de comida adicional, o sea que estamos, haciendo, estamos en ello.
1: dejando vuestros comentarios en Spotify, en Apple, en iBox en Twitter, arroba, mindfacts bajo allí donde nos escuchéis será añadido a esa donación. En siete días volvemos. No, seguimos, ¿no? Porque no hemos hablado. Hablamos de Inteligencia Artificial y Arte con Marcos Carrasco. Saludos de Frenizuzquiza y hasta la semana que viene. Chao,
0: chao, 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 chao. llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iBox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.